0: 欢迎您继续收 听， 由大道行义为您带来的长篇有声小说《大唐之特种国师》新书上 传， 求推 荐， 求订阅。如果方 便， 来俩硬币的打 赏， 大道会十分幸福的。第二百五十三 集， 丈母娘看女婿。小城倒是没什么感 觉， 他都暗戳戳的和秦朗合 谋， 今日定要在太上皇这里大杀四方。若是不将丑话先说出 来， 万一到时候太上皇输了赖 皮， 那岂非亏大 了？ 哈哈 哈！ 哈李渊倒是并没有觉得被冒犯 呢， 对秦朗这般随意的样 子， 反而有些欢 喜， 不由得大笑道。你小子若是真有本事，朕这里的钱财便是尽数输给你也又如何？不过，若是你小子输了，到时候可不许耍赖，说朕以大欺小。他这些年被软禁在宫里，虽说有几个孙儿孙女时不时的来请安，可却一个个都规行矩步，无趣的很。猛的。出了秦朗这个态度随意的小子，倒是让他挺喜欢的。好，君子一言，驷马难追。秦朗扬眉道：“太上皇放心，小子虽说年纪小了些，钱财还是有的，必然不会赖皮。好”好,好，好，好。既如此，我倒要看看你这麻将是不是真如你所说的那般好玩。李渊挥了挥手，让秦朗废话少说，赶紧的开始。因为李渊和李承乾二人对这玩法还不熟悉，便说好先打几把熟悉熟悉再说。等到两人摸清了规则之后，赌局便正式开始。玩了一会儿后，李渊便彻底抛弃了身为太上皇的风度，冠也歪了，已经被他扯开，露出板嫩满是肥肉的胸膛；鞋子也不知何时丢了一只。输多赢少的他，得了好牌便欢天喜地，笑逐颜开呀、啊；得了没用的牌，便说秦朗是以仙法作弊，让秦朗鄙视不已呀。小程，那更是不用说了呀，今日延续了昨日的好运气，身前的金豆子堆了不少，高兴的后槽牙都出来呀。李承前倒是一直都规规矩矩，虽说和秦薇昨日一样输红了眼，倒还一直保持着风度，没有破口大骂，让秦朗看着有些心累。这般一个少年娃娃，被李二教导的如此老成刻板，失了少年心性，真不知是好还是不好。不知不觉，太阳已经快要落下，几人也不觉得饥饿，反正李渊宫里旁的没有啊，好吃的倒是多得很。觉得饿了，便有工人奉上吃食，几人是一边吃一边玩，一直到进阶谷。快要敲响，和李渊还有李承乾约好，明日再战。输的不光心痛肉痛，浑身都痛的李承乾，那自然不会拒绝呀。信誓旦旦的说，明日定会赢回来。心满意足的秦郎，领着同样赢了不少的小城，这才双双向李渊告辞离去。李渊满脸含笑地看着三个小子离开的背影，捻起桌上的葡萄塞进嘴里。他身体虽然有些疲惫不堪，倒是觉得心情比往日好上许多，也痛快了许多。看着仨小子，更是觉得顺眼呐、啊。以李二对皇宫的掌控力度，太极宫发生的事情怎么能瞒得过他？听了内侍的汇报之后，他便知道今日父皇是真的欢喜。从玄武门事变之后，他一直不遗余力的想要补偿父皇，又是奇珍，又是异宝，又是钱财美人，他一直都没有得到父亲的一个好脸儿呀。对于弑兄杀弟、软禁父亲，他自然是不后悔的呀。那时候，若是他当机立断的发起玄武门事变，如今怕是他全家已经死光了。黄泉的路上从来就没有父慈子孝，只有刀光剑影、累累白骨。不是为了手中的权利，还是为了全家人的性命，他没有选择。只是虽然不后悔，可看着老父亲白发人送黑发人。到底还是不忍心，他想补偿，更想让父亲看一看，大唐交到他手上才是最正确的。所以这些年，哪怕穷的底儿掉，哪怕自家妻子穿着盖不上鞋面的裙子，哪怕苛刻自己的儿子，也要将皇宫内的奇珍异宝尽数的送到父皇那里。每日勤勤恳恳、兢兢业业的处理国事，生怕做的不好，留下一丝的骂名。不但得不到父皇的认同，更让他觉得自己夺了皇位却守不好。这些因为玄武门的杀戮，他夜里睡觉总是做噩梦。没人知道，表面手段强硬的他，内心其实也很软弱。虽说那些软弱只是一闪而过，过后他又是手硬心冷的大唐皇帝。从内侍那里得知，今日父皇竟是从玄武门事变之后这么长的时间内唯一一次发自内心的高兴，他就觉得有些心酸。那是他的父亲呐、啊，他如沐敬重的父亲呀、啊。如今却是父子反目，让他怎能不心痛？二哥，长孙皇后看着愣愣的坐在椅子上，满脸落寂神色的李二，叹了口气，走过去搂住他，将他的头揽到自己的胸前，无声的安慰他。丈夫的心思，她岂能不知？怕是因为秦朗进宫拜见公公，他又想起了往事了。当初的那些事儿，丈夫没得选择，她同样也没有。作为李世民的妻子，除了给予丈夫他所能给的一切支持，别的实在也没办法。兄弟相残，父子反目，这个男人面上看起来强大冷硬，可是整夜整夜的睡不好，长吁短叹，时不时的愣神儿，他都理解。当初手段强硬的登上帝位，将公公软禁在宫里，不管后来如何弥补，在外人看来都不过是帝王心术，想要粉饰太平，彻底的腐蚀公公的意志。只是她却知道，丈夫没有这么想，他是真的想要补偿公公。白发人送黑发人，手里权力又被唯一剩下的儿子夺走，公公岂能高兴啊？只是公公别无选择，除了将皇位传给他唯一仅剩的儿子之外，他没有其他的选择。这些年看着父子两人心有隔阂，他虽然尽力去调节，可因为他是李世民的妻。公公虽然对她不像对丈夫那般冷言冷语、拒绝相见，却也不愿意听她的。嫌隙一生不是那般好修补的。我没事李二起身将妻子搂进怀里，听内侍说父亲今日很高兴，我也高兴。嗯。他不想说对错，权力交锋也没有对错，只有你死我活。既然父亲喜欢秦朗和高明他们，那便让他们多去给父亲请安吧。嗯，长孙皇后点了点头。我都交代了孩子们，他们隔三差五的便会去一趟。至于秦朗，长孙皇后捂着嘴低低的笑了。那小子怕是巴不得去找父皇。听说今日他着实赢了不少钱，也不知那麻将是何物，竟能让父皇这般高兴。李二含笑着说：“若想知道，明日让秦朗献上一副便是。”高明今日陪着玩了许久，想是知道怎么玩，让他交给你就是了。高明和青雀都十分喜欢秦朗。他年纪也小，陛下为何不让他们进宫和高明一起学？哼！听妻子说到这个，李二是立刻黑了脸了、啊。那小子对立志抱有别样心思，真若是让他来宫里进学，朕岂非是引狼入室？想起自家闺女最近闷闷不乐的模样，李二就火冒三丈了、啊。偏偏闺女什么也不说，跟个巨嘴的葫芦一般，也不知那臭小子有什么好的，这般替她遮掩呢、啊。看着丈夫一脸的酸意，长孙皇后是笑弯了腰。二哥你呀，女儿都大了，早晚是要嫁人的。我看秦朗倒是不错，从秦朗将他从鬼门关拉回来之后，又听了清雀说了不少关于这位仙人子弟的好话，他倒是觉得有些丈母娘看女婿越看越有趣，文采武功都不错，又是仙人子弟，对自家闺女也好，虽说家中有个未婚妻，还有个红颜知己。可男人嘛，三妻四妾的也属正常，只要自家闺女嫁过去是正妻便好啊。妾室怎么样也越不过正室去，闺女有她的教导，还怕收不住夫婿的心？李二虽说心里有些酸呐、啊，却也知道似秦朗这般的人才，也不算辱没了自家的闺女。李治温婉贤淑，朝臣就没有说不好的。配秦郎那也是他高攀。李二冷哼了一声，将妻子紧紧的搂在怀里。我舍不得，要多留李治几年。你不许为他说情。噗嗤，长孙皇后看着使小性子的丈夫，忍不住笑出了声。二哥放心。虽说臣妾看那小子顺眼，可却也想让他这般顺利的就娶了丽质呀。这还差不多。这李二这才黑着脸呢，缓和了神色。丽质这些天为什么闷闷不乐？你问出来没有？是不是和那小子有关？李二木的冷声问道。长孙皇后摇了摇头。臣妾旁侧敲击也没问出来，就连小文都不知道。不过臣妾想，应当是和秦郎有些关系吧。说着顿了顿，自从那天从天外天回来，李治便开始不对劲。哼！李二是冷冷的哼了一声。朕就知道，等明日宣那小子来问问，若真是和他有关系。看朕怎么收拾他！自家的闺女花儿一般呐，要相貌有相貌，要才气有才气，琴棋书画、女红、管家，那是无一不精呐、啊。就连朝臣们说起来，都要翘起大拇指赞一声好。这么多儿女中，他最心疼的便是这个大闺女。秦朗那小子若是胆敢欺负他闺女，他绝不会善罢甘休。二哥不可呀！长孙皇后是急忙阻拦呀。这事儿若是丈夫出头教训了秦朗，不管是不是因为心疼闺女，在别人眼里怕是都是以势压人。别人这般想也就罢了，若是秦朗也这般想。真和闺女起了隔阂，怕是不好啊。为何？李二是有些不乐意了呀。难不成他想为自家闺女出头，那也不行吗？孩子们的事儿，我们若是掺一脚，怕是更理不清了。还是让他们自己解决吧。听青雀说，晴朗对励志是真心的喜爱，想是他最近也在想办法哄呢。我们何必强行插手？他看得明白呀。最近一段时间，秦朗是频频找借口入宫啊，还总找借口去见李治，反而是励志不愿意见秦朗。不过，不管是不是秦朗惹了自家姑娘，他敢让自家闺女难过，自己又岂会轻易饶了他？只是这种事儿不能让丈夫插手，他手段太过强硬，适得其反就坏了。自己就不同了呀，虽说担着个皇后娘娘的名头，却到底是个女人呐。女人嘛，心眼儿小，耍个手段，那为自家闺女出出气，谁也说不出什么来。就这么饶了那个小子，实在是有些不甘心。李二是咬着牙说道：“二哥若是放心，不如将这事儿交给臣妾，可好？”长孙皇后笑的是眉眼弯弯，风华绝代。李二看着笑眼如花的妻子，一下子乐开了怀。朕自然是放心的，那小子就交给观音婢了，你可要好好的教训教训他。长孙皇后没说话 呀， 镜子窝在李二怀里笑得好 看， 眼中却闪过一丝皎洁的光芒。感谢您的收 听， 本集播讲结束。欲知后事如 何， 且听下集分解。大道在这 里， 拜谢大家 了， 再见。